0: Historias para hacer memoria En marzo de 1989... El británico Tim Berners-Lee puso en marcha la World Wide Web, una nueva manera de compartir información entre varias personas utilizando diferentes ordenadores como un sistema de intercambio de datos entre los 10.000 científicos que trabajaban en la institución. El objetivo de Berners-Lee, que tenía por ese entonces 34 años, era mejorar la gestión de información en el Centro Europeo de Física de Partículas, CERN, en el que trabajaba en Ginebra, Suiza, donde a diario él y sus compañeros perdían mucho tiempo buscando los datos y conclusiones de experimentos anteriores y por lo general debían empezar de cero. En momentos en que el conocimiento avanzaba a pasos agigantados... ...era necesario encontrar una pronta solución. Internet tan solo servía para usar el correo electrónico y transferir archivos... Las computadoras se conectaban telefónicamente a un server, lo cual significaba que había que armarse de paciencia para descargar la información.
1: La potencialidad era extraordinaria. Pasar de un mundo donde las conexiones eran solamente físicas a un mundo donde las conexiones eran virtuales donde la información no estaba confinada a un solo lugar, por ejemplo en un libro o en una conversación, sino que la información podía fluir y ser distribuida en una red que unía todo. Una,
0: una que unía todo. Tras recibir la luz verde de sus superiores, Berners-Lee programó el que sería el primer servidor web y la primera página de la historia. Hoy, Berners-Lee es profesor del MIT, y de varias universidades. Dirige el World Wide Web Consortium y tiene una fundación dedicada a asegurar el acceso gratuito a la web. Lo insólito es que no es famoso. Nadie lo reconoce en la calle, ni siquiera es millonario. A diferencia de Mark Zuckerberg y los altos ejecutivos de Google, este científico solo está interesado en llevarle la web al mundo. Para él, enriquecerse por su invento, va en contra de su naturaleza.
1: Si la tecnología fuera patentada y estuviera controlada, seguramente no habría despegado. La decisión de que la web fuera un sistema abierto era necesaria para que fuera universal.
0: 1997 ...pegará a Riquelme... ...está Romeo, está el goleador... ...viene el centro... ...gol... ...cambiazo... ...gol... ...este es Escalón y línea final sacó el centro hacia atrás... ...gol... ...gol... ...argentino... ...se terminó la historia en Malasia... ...argentina campeón del mundo... ...argentina... ...que rivalida el título conseguido en Qatar... ...el equipo de Peckerman otra vez campeón El presidente Clinton comienza su segundo mandato haciendo que la economía creciera un 3.8% y creciendo también junto a Lewinsky su becaria favorita con quien en una relación que duraría casi dos años tendrían al menos un encuentro sexual por semana I
1: did not have Miss
0: Aquella noche de junio Mike Tyson se molestó por los cabezazos de Hollyfield, uno de ellos causante de un corte sobre el ojo el juez de la pelea optó por no deducir ningún punto así que el hombre más malo del planeta se tomó Justicia por su boca Mordiéndole la oreja a Evander Holyfield
1: Goodbye, Rose. May Conmoción causó
0: aquí en París el fallecimiento de la princesa Lady Diana, quien pereciera en un accidente de tránsito hacia las 12 de la noche, hora francesa, y donde también su novio, el multimillonario egipcio Dodi Al-Fayed, pareciera también, al igual que el chofer que conducía el Mercedes 600 que se estrelló en el puente del alma.
1: And the stars spell out your name me
0: Mientras tanto, y sin que sea una noticia muy popular, en abril de 1997 se preparaba la sexta conferencia de la World Wide Web en Santa Clara, California. Estas conferencias actualmente tienen como objetivo proporcionar un foro global para la discusión de la estandarización de sus tecnologías asociadas y el impacto de dichas tecnologías en la sociedad y la cultura. Es también donde se discuten los últimos avances de la web, sus usos y tendencias en evolución. En esta conferencia se encontraron quienes darían el paso que produjo uno de los mayores impactos en la web y en la vida de todos. Se encontraron Larry Page y Massimo Marchiori. Nuestros primeros esfuerzos son puramente instintivos, incitaciones de una vívida e indisciplinada imaginación. Pero esos impulsos tempranos, aunque no son inmediatamente productivos, son los momentos más grandes que pueden darle forma a nuestros mismos destinos. Nicola Tesla.
1: I used to think that I could not... Was but
0: a for Lawrence Edward Page, conocido como Larry Page, nació el 26 de marzo de 1973 en East Lansing, Michigan. A los dos años, Larry asistió a una escuela donde se impartía el método Montessori. A los seis comenzó su interés por los ordenadores y a los doce por la tecnología en general. Nikola Tesla era su ídolo tras haber leído la biografía del inventor serbio. Se matriculó en la Universidad Estatal de Michigan donde obtuvo el premio de honor como Bachelor of Science en Computer Engineering. Larry Page conoció a Sergey Brim, su futuro socio en Google, en unas jornadas para orientación de nuevos estudiantes mientras ambos Realizaban el doctorado en ciencias informáticas de la Universidad de Stanford.
1: I think about What is that? Man, I don't know. ask Google.
0: La idea de crear un motor de búsqueda surgió en el invierno de 1996 cuando Brin y Page, todavía estudiantes, se hallaban realizando un proyecto de investigación en común. Frustrados con las máquinas de búsqueda existentes en aquel momento, decidieron construir una más avanzada y rápida. Comenzaron a abarrotar la habitación que compartían con ordenadores baratos y probaron nuevos diseños de motores de búsqueda en la web. Todas las máquinas de búsqueda de esa época se enfrentaban a los mismos problemas. Ninguna se diferenciaba porque los algoritmos asociaban la búsqueda del texto en el cuerpo de las páginas. En esos momentos en que nadie sabe qué hacer cuando uno camina en una cornisa donde puedes estar a un paso de caer o a un paso de llegar y con la única certeza de que algo distinto había que hacer Larry y Sergey llegaron a la sexta conferencia de la World Wide Web en Santa Clara Massimo Marchiori nació en Padua, Italia, el 23 de noviembre de 1970. Completó el bachillerato en el Instituto Veneciano de Ciencias. En 1990 se trasladó a los Estados Unidos para formar parte del grupo de estructuras de cálculos del MIT Lab for Computer Science. En 1997, Massimo Marchiori, de la Universidad de Padua, Italia, habló en la conferencia por Internet en Santa Clara, California presentando un proyecto llamado HyperSearch, un programa que contenía un algoritmo novedoso que escaneaba enlaces entre los sitios web en lugar del texto en ellos. El matemático italiano presentó la conferencia llamada la búsqueda adecuada y efectiva de información en la web. Hipermotores de búsqueda o Hypersearch Cuando terminé la presentación, un joven me ha diciendo que lo muy
1: Cuando terminé la presentación, un joven amable se me acercó diciendo que lo encontraba muy interesante.
0: El joven era Paige quien luego se pasó todo el día con Marquiori discutiendo el futuro de Internet. Cuando llegó el momento de decir adiós, Page le dijo a su nuevo amigo italiano.
1: Massimo, me gustaría desarrollar más tu idea sobre el algoritmo de hiperbúsqueda.
0: Marquiori, que sentía que el proyecto tenía que crecer... Después de presentarlo en la conferencia internacional, se dio su idea para que la desarrollaran Larry y Sergey. Cuando sono tornato in Italia, he chiesto a la universidad 20.000 euros para desarrollar un motore de ricerca, ma invece hanno han financiado un proyecto sulla storia historia de la metalurgia en Italia.
1: Cuando regresé a Italia, le pedí a la universidad 20.000 euros para desarrollar un motor de búsqueda, pero en su lugar, financiaron un proyecto sobre la historia de la metalurgia del cobre en Italia.
0: Yo cambio idea sui pianeti. Sulla historia del Big Bang. Tras la conferencia de Marchiori, Larry Page le buscó e intercambiaron opiniones sobre cómo implementar la máquina de búsqueda en términos de objetivos, visión y potencial. En ese mismo año, Larry y Sergey crearon un buscador predecesor de Google basado en la idea de Marchiori. El proyecto demostró ser un excelente motor de búsqueda. Solicitaron ayuda financiera a amigos, profesores y familia para comprar servidores y alquilar un garage en Menlo Park, California. Decidieron bautizar su proyecto como Google, derivado del término matemático Google, 10 elevado a la 100%, en alusión a la inmensa cantidad de información disponible en la web que trataban de organizar. Hey Google, ¿qué puedo
1: hacer para ti?
0: Desde esa época en la que los jóvenes relacionados con la tecnología, aunque sea tangencialmente, se convierten en millonarios y entran a ese club de los gurús de Internet, Mark Chiori eligió seguir investigando. Wow, cool. Mark Chiori fue el matemático que ideó el famoso algoritmo de Google, el secreto que ha llevado a la compañía a convertirse en una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Después de pasar algunos años en el Instituto Técnico de Massachusetts o MIT, vive y trabaja cerca de Venecia. Amablemente, siempre contesta que su objetivo fue hacer algo para mejorar la vida de las personas. Y que eso no se puede conseguir desde una compañía que está atada por la cuenta de resultados. Y no se arrepiente cuando dice: Fare soldi para una certa azienda y aumentar el mio conto en banca no es lo que voy fare hacer en la vida. Ecco perché non invidio i fondatori di Google. Ho solo bisogno di un posto dove dormire. E del tempo per pensare.
1: Ganare dinero per una determinata empresa e aumentare la cuenta bancaria no è lo che voglio fare in la vita. Por eso, non invidio a los fondatori di Google. Solo necesito un sitio dove dormire. E tempo per pensare.
0: 55, Winston Churchill nos decía el problema de nuestra época consiste en que todos quieren ser importantes pero nadie quiere ser útil. Sumado a ello los valores desde siempre se han limitado a la fama al dinero o al poder. La acción de este matemático italiano nos revela que hay otro poder que es precisamente el llevar a nuestra vida al lugar al que cada uno de nosotros se propone. Hoy, que todos vivimos preocupados por la tecnología que nos amenaza y nos provoca, es importante darse cuenta que el desafío sigue siendo en que la mente humana, con todos sus esquemas, no nos confunda y nos impida ir hacia ese destino de grandeza que cada uno de nosotros tenemos. Y no es fácil enfrentarse a estos esquemas. No es fácil renunciar a ser popular por defender a tus creencias. Máximo intuyó que su idea era importante, que probablemente no pudiese desarrollarla, y la cedió porque sintió que así podía colaborar a lograr una mejora en la búsqueda de la información que impacte en la vida de todos. siguiendo con su propósito en la vida, que es investigar para generar mejoras, dejando de lado fama, poder, dinero y todos los condicionamientos que eso conlleva, nos confirma una vez más eso que se dice que el vacío del ser no se llena con el tener. siempre estamos a tiempo para ver en qué cambiar nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Siendo conscientes de que en cada instante ponemos en juego nuestro destino y que así como la acción de Máximo tuvo ese impacto en la vida de casi todos, nosotros, sin dudas, en mayor o en menor medida, con nuestras acciones influimos en otros también. A la luz de esa conciencia, entonces, te propongo pensar ¿cuáles son las nuevas resoluciones que hemos de tomar para que eso que soñamos o deseamos cambiar, suceda? Si tienes la fortuna de saber, bien. O si no, pues, como decía Walt Disney, quien fuera despedido por falta de creatividad del periódico en el que hacía historietas, Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Hoy por lo menos ya sabes que gracias a Máximo Marchiori, el matemático italiano, Google, que está en todos lados, te puede ayudar en cómo hacerlo.